0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand.
1: Et avec Fortunéo. Fortunéo, j'aime ma banque. Bonjour Catherine, stars de l'info, vous l'êtes, le grand théâtre du pouvoir, c'est magnifique cette collection de bouquins que vous rejoignez avec la double méprise de Noir et le Rouge, de Dauphin et le Régent. Un pouvoir nommé désirs et les personnages que vous avez connus par cœur d'une certaine manière Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, le noir et le rouge, et puis cette cohabitation bizarre entre Jacques Chirac et puis celui donc qui fut son régent, Édouard Balladur, et enfin Nicolas Sarkozy, tiraillé par tous les désirs, euh, les batailles familiales entre son père et sa mère, et évidemment l'affaire Cécilia. Dans la préface de la préface, c'est celle qui est global au, au, au livre, vous dites que finalement, Emmanuel Macron, d'une certaine manière, il est, il est en train d'enterrer tout ce monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez profondément C'est-à-dire qu'il y a une rupture Il
0: euh, y a une rupture qui a d'ailleurs commencé avec François Hollande, parce que jusque-là, tous les, tous, les, tous, les, tous les héros de mon livre, tous <rire> ces présidents que vous avez cités, étaient des gens qui, très tôt, avaient eu une ambition présidentielle, mmh. avaient décidé d'y consacrer leur vie, leur Mitterrand, temps. Giscard, Mitterrand, Sarkozy, Giscard, Sarkozy, Oui, oui. Chirac, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a eu de l'ambition pour lui. Hein. Mmh. Mais Madame
1: Garraud et M. Juillet. Oui,
0: euh, voilà. Et même Charles Pasqua, parce que Charles Pasqua, Jacques Chirac, n'aurait jamais pris le parti gaulliste au nez à la barbe des barons. Mais donc, en tous les cas, pour tous, ça a été un long chemin de vie. Ça a pris des années pendant lesquelles, eh bien, à la fois ils se sont fait connaître, mmh. ils ont labouré le terrain, ils ont mené une vie de chien, aller faire des Mitterrand été... ouais. plus qu'un autre parce que partir en plus train... De 20 ans pendant plus de 20 ans, partir à un moment où les socialistes n'avaient pas beaucoup de moyens, prendre le train, aller dans des coins obscurs pour parler de 2300 militants, passer l'ennemi chez l'un, puis revenir le matin tôt. Voilà, c'était des choses comme ça, où, d'ailleurs il reconnaissait lui-même sa fatigue dans la, dans la chronique de l'unité. Donc ça a été des gens, en tous les cas, qui ont souffert, hein, qui ont raté, plusieurs fois la présidentielle qui se sont mais qui ont dit on continue ça a été ils se sont fait élire soit maire soit président du conseil général soit enfin ils avaient tous un double mandat ce qui est interdit aujourd'hui mm -hmm. et et puis euh,
1: il y a eu pour certains d'entre eux la guerre
0: oui qui mais a ça a joué un rôle
1: essentiel quand même jusqu'à chirac la guerre de l'algérie oui, oui oui
0: non mais c'est vrai que c'était des gens qui dans leur jeunesse euh, avaient connu la guerre, c'est-à-dire la peur, ça leur avait aussi peut-être empêché, euh, je veux dire, on est, euh, ça avait un peu fait rater leur jeunesse. Euh, donc euh, ils sont restés jeunes. Après, ils ont eu un comportement quelquefois adolescent longtemps. Euh. Mmh. Et je veux dire avec dans la séduction avec les femmes enfin on se qu'il y avait des frustrations de la guerre qui après mmh. qu'ils ont étanchées après plus tard enfin ça c'était des personnages oui comme peut-être il y en a plus aujourd'hui et euh, et donc c'est ça qui les caractérise mais surtout chacun pour chacun il y a eu un moment où les Français qui les connaissait, qui les avait jaugés, qui les avait jugés, se disait c'est son tour. On va ouais, voter pour lui, ouais. parce que c'est son tour. Ce, ce n'est pas le cas de Macron. Mais ce qui n'est même pas le cas de François Hollande, parce que François Hollande, à gauche, attendait Strauss-Kahn, désirait ouais. Strauss-Kahn, hein, des, des SK. Et puis, il y a eu le fâcheux incident de New York. Et lui, lui, mais personne. C'est-à-dire que tout le monde considérait François Hollande, un homme sympathique, joyeux, mmh. comme un commentateur. C'est-à-dire que tous les journalistes, y compris les plus grands, les grands éditorialistes, euh, que de temps en temps, l'appeler, pour, évidemment, pour avoir... Euh, et il avait des petits mots euh, cruels, méchants, euh, mais astucieux sur tout le monde, ouais, la droite et la gauche. C'est
1: fait avoir par nos deux confrères du monde euh, ah, ben qui ont publié ce livre oui, euh, oui. vengeur parce qu'il les voyait tout le temps, en fait.
0: Il les voyait tout le temps et il leur a fait confiance parce que anti de son antisarcosisme pour François Hollande rejoignait l'antisarcosisme de, mm -hmm. de ces deux journalistes Fabrice qui ont quand même Tom. été une terreur. Oui, mm -hmm. Fabrice Lhomme et, et rappelez-moi son nom, son compère, ouais, son compère. Voilà.
1: Appelez-le son compère.
0: Oui, et euh, qui ont quand même été une terreur pour Nicolas Sarkozy. Dès qu'on ouvrait le monde, on se disait qu'est-ce qu'ils ont encore trouvé, quoi, du côté de chez Nicolas Sarkozy, c'était la terreur. Donc, il a cru que ça le prémunissait de tout, de tout euh, comportement malfaisant, hein, dans mmh. les choses, et donc il leur a parlé, puis comme il, était, il avait une vie privée un peu compliquée, il avait, voilà. il avait du temps le que... soir, voilà. et ça a donné ce livre, il s'est tué lui-même avec eux. Quoi. Voilà,
1: ce que ne devrait pas dire un président. Ce qui me plaît énormément, évidemment, dans, dans l'ensemble de cette réédition de la collection bouquins, d'abord, c'est que c'est une collection magnifique, c'est une collection historique, qui ah. a été fondée par Guy Scheller, et on y trouve les plus brillants auteurs de la littérature, et même de la politique, comme par exemple Clémenceau. Mais alors, il y a toujours le sens euh, des premières phrases, par exemple dans « Noir et le rouge » consacré à Mitterrand, puisqu'on évoqué la guerre, parce que il y a énormément de travail psychologique et de recueil d'informations de votre côté... C'est, euh, Je vais retrouver la page 273 avec la lenteur qui me caractérise. C'est quand Mitterrand arrive au pouvoir. Première phrase de Catherine Ney, chapitre 1. Le bonheur de Jarnac, à peine hissé au fait du pouvoir. François Mitterrand choisit le 21 mai de l'an 80 de descendre solitaire au tombeau. C'est quand même inouï, parce que tout le monde fait la fête, lui, il va au Panthéon.
0: Ah oui, oui, oui. Parce... Et les
1: autres, 800 mètres derrière... Euh... Oui,
0: oui, d'ailleurs, dans une chorégraphie incroyable, mm -hmm. parce que comme s'il y avait une multiplication des roses et mm -hmm. cette marche solitaire au tombeau, oui. Mm -hmm. Parce que Mitterrand a toujours été fasciné par la mort, et dans le fond, dès qu'il arrivait dans une ville, il demandait mm -hmm. à aller au cimetière, mm -hmm. même quand il allait à Venise, voyez, mm -hmm. donc, alors... Euh, pour dire où sont passées les âmes. Moi, j'aime savoir où sont, mmh. où sont passées les, les corps des gens disparus. Qui mmh. là, voilà C'était cette fascination de la mort. Euh, Il disait toujours, mais, mais qui aime la mort, certaine... aime la vie. Hein? voilà
1: on, on sait que c'était pas forcément votre tasse de thé, Mitterrand, mais est-ce que c'est facile d'écrire sur lui Parce que c'est peut-être le livre qui a le plus marqué. La double méprise, ça raconte la bataille ouais. en, entre Giscard. Chirac ouais. et, et Giscard. D'ailleurs, la phrase, la première, est très drôle aussi, parce que vous décrivez un premier rendez-vous avec ces deux types très Très grand, très mince, oui. qui n'ont strictement rien à se dire. Oui. Euh, oui. Et euh, oui. J'ai noté ce que disait tout à l'heure, par cœur, il a gardé, hein, oui, Guillaume oui. Tabar, euh, cette phrase. Euh, ils se. Ils se sont ils, trompés l'un sur bah, l'autre. ils se trompent, ils sont trompés l'un sur l'autre et se trompaient l'un à l'autre. Bah
0: oui, C'est toute l'histoire, oui, 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 oui. Voilà. Littérant,
1: oui, euh... donc, le plus lointain de votre sensibilité et, le, et en même temps le livre le plus marquant. Pourquoi oui,
0: mais parce que, vous savez, on était quand j'ai commencé dans le journalisme, à l'Express, on était très spécialisée Michel Cotas s'occupait de la gauche, moi de la droite, donc je connaissais la droite, et quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, mmh. et moi, j'avais commencé, à, quand je suis euh, arrivé à Europe 1, à avoir aller un peu dans les congrès socialistes, où je comprenais rien, vous savez, faire la synthèse, moi je vous dis, faire la synthèse, qu'est-ce que c'est Synthèse, briller pour nous, mmh. et j'ai bon, compris que c'était la mise en équation mmh. des, 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 des... comment ça, on appelait ça Des, des sections, ah mais je plus le mot, mais enfin bref, il mettait son pouvoir personnel en, en équation. Et je me suis dit je peux pas vivre sept ans avec un homme que je ne connais pas. Mmh. Mais ma démarche c'était de ne pas le voir pendant sept ans parce que d'abord il m'intimidait, il était glaçant, puis je savais pas quoi lui dire quand mmh. j'étais face à lui parce que je. Mais pas la chose. seule. Hein. Comment on n'était pas à l'aise avec lui. Hein, non. Franchement. Bah, c'est celui donc... qui a
1: incarné le plus mais, la monarchie. Mais ma
0: chance, ma c'est chance, qu'à l'époque, tout ce qui avait été ses contemporains était vivant. Mmh. Donc j'ai pu voir la famille, j'ai pu, et, et je pensais faire tout ce livre euh, en, sans le voir, euh, euh, parce qu'on ne va pas demander à un homme qui est maintenant arrivé au pouvoir et qui en a, qui a commencé par la droite pour arriver où il était, enfin avec un chemin quand même sinueux et euh, euh, enfin voilà, c'est s'est donner les moyens de son ambition, disons. Hein, parce qu'il n'y avait pas plus anticommuniste que lui, puis il fait alliance avec eux pour arriver au pouvoir. Enfin bon, c'est un être à la fois très romanesque... Mmh. Euh, très cynique mm -hmm. et euh, hors norme à tout point de vue. Mm -hmm. hein, voilà. Vous l'avez vu après Comment Mais il m'a demandé il est... de le. Je l'ai vu une fois. Mm -hmm. Il m'a demandé de venir le voir et il a dit Mendès. Qu'est-ce que c'est que Mendès Parce qu'il me dit rester faire de la politique pour rester neuf mois et neuf jours au pouvoir. Mais qu'est-ce mm -hmm. que c'est Il ne connaissait pas. Il était à l'Assemblée, il connaissait personne. C'est moi qui lui ai fait son gouvernement. Mm -hmm. Et en plus, il m'a trahi. C'était l'histoire des fuites, vous voyez mmh. Mais on sentait que vraiment, Mendès, il avait besoin d'éructer. Alors moi, ça me faisait bien rire, parce que vous savez, mmh. en 81, quand Mendès était le jour de l'investiture, pleurait tout l'an J'allais dire, regardez comme Mendès est content, parce que Mitterrand était élu. Mais non, il pleurait sur lui, il voyez ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu... Ce
1: euh, qui fait le, le charme, courant. Catherine, ouais. justement, de ces quatre livres, Catherine mmh. est, euh, qui sont maintenant ensemble, mmh. pour euh, l'éternité. Euh, prenons le cas de Nicolas Sarkozy parce qu'on a parlé justement de la double méprise de certaines formes d'incompréhension et de rivalité violente entre Chirac et Giscard donc le noir et le rouge Mitterrand tous les gens qui nous écoutent s'en souviennent le dauphin et le régent, c'est-à-dire euh, ce jeu de cache-cache entre Chirac et Baladur qui finira par l'enterrement de Balladur. et alors un pouvoir nommé désir et c'est le charme net, c'est qu'à la fois il y a beaucoup d'indiscrétion de sérieux politiques et en même temps de psychologie car au fond euh, de la bataille qui régnait à la maison rue Fortuny entre sa mère et son père qui a fini par, partie, enfin, qui a fini par quitter le domicile conjugal. Non, c'est la mère qui l'a Oui. Et la bataille, enfin la disparition de Cécilia, on a l'impression qu'en fait tout ce quinquennat de Sarkozy a été marqué justement par quelque chose de profondément sentimental mais au sens presque dévastateur.
0: Oui, 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 mais non, mais l'histoire de Nicolas Sarkozy, c'est sûrement le plus sentimental de tous mes héros du livre. C'est quelqu'un qui, dès l'enfance, n'a ben, pas eu de père. Paul il... Sarkozy. Paul Sarkozy, qui était un superbe aristocrate hongrois qui a fait fortune chez L'Oréal et qui ne donnait rien à ses enfants. La mère, qui est avocate, qui travaille, qui est une femme absolument formidable, d'adulte. Bon ben, et, et lui, euh, qui, euh, qui, est pas, qui est peut-être le moins aimé de ses... Mm -hmm. de, de 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 son père, il avait deux frères, le moins grand, peut-être un, un complexe, qui sait, et il veut, il veut réussir, mmh. et il a compris très tôt. Euh, que, euh, voilà, le convaincre les gens, parler, mm -hmm. il allait réussir. Et ça commence bon. à
1: 19 ans dans oui. les sections euh, RPR. Vous euh, oui. vous rendez euh...
0: compte, elle est s'inscrire l'année où Giscard est élu dans la, à la permanence de Neuilly, qui comptait mm. de 100, 160 militants inscrits et qui ne payaient pas tous leurs cotisations, et que de ce strapotin-là, il va faire une marche vers le pouvoir. Mm -hmm. Quand on regarde ça, c'est un athlète de la Mais politique. Alors, si Catherine, vous oui. justement,
1: ces centaines de pages écrites sur cette façon d'accéder à la politique pour oui. dire que finalement, quel qui n'a été élu nulle part oui. et qui fait le constat que le premier, la première cause du déclin français, c'est justement euh, cette pratique politique, parce que c'est ça que pense Macron. Il fait de la politique, mais il déteste la politique.
0: Il déteste la politique, alors lui, c'est vrai qu'il a. tout ça.
1: Il le respecte, il va le lire, mais il l'enterre en fait.
0: Il l'enterre, mais parce que lui, c'est un prototype, hein C'est-à-dire que il, il, dans le fond, c'est la médiocrité de François Hollande qui lui a donné, enfin, ce qu'il, ce qu'il ressentait. Je, mmh. Voilà, et qui a dit, moi, j'ai un passage. Et il est arrivé. Il est avec des équipes. Il n'avait pas de parti. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a été élu sans parti. Euh, sans, il avait pas de, il n'y avait pas de deux de, ou trois personnes devant lui. Il a été lui ah, lui. Nulle part lui-même. Comment Il avait il... été, il connaissait pas la France. Il dit la France, j'ai appris à l'aimer. Et il a séduit par quoi Par sa dictilité intellectuelle, par le verbe, mmh. par le verbe, l'œil bleu, l'agon. Mais bon, et puis il lui est arrivé pendant cinq ans, ça c'est vrai que c'était comme un chat noir. Il lui est arrivé quand même entre les gilets jaunes, le Covid. Enfin mmh. bon, mais moi je trouve que il y a déjà cette première élection qui est extraordinaire mais là mais la réélection est encore plus extraordinaire mmh. parce qu'il a été été réélu sans, ouais. sans faire campagne voilà
1: est Ce ni que pour vous pour... dans le en fait, livre, dans les préfaces... Enfin...
0: Dans la préface, il n'a pas fait campagne. Non. Il a dit, tiens, là on fera la retraite à 65 ans. Il n'a pas fait ans. campagne ni pour la présidentielle, ni pour, ni pour, les, pour les, les législatives. législatives. Ouais. C'est la première fois Giscard hein, le ah, soumette, le, euh, le discours de, mmh. de, 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 sur le Doubs, j'ai oublié le nom, Verdun, sur le Doubs, oui. il disait aux gens, donnez-moi, quand ils pensaient que la gauche mmh. allait arriver au pouvoir, donnez-moi une majorité. Mais alors pourquoi, Lui, ça, il...
1: pourquoi ça a basculé Pourquoi les Français qui ont adoré des personnages, qui étaient des personnages nés pour ça, vous décrivez un Giscard, mm. qui ont retrouvé des photos de lui petit, il avait déjà une couronne sur oui, la oui, tête, oui, la oui. famille voulait absolument qu'il soit. Oui, oui, oui. Mitterrand, un acharné du pouvoir, oui, né oui. dans la guerre et les sens, dans ses ambiguïtés. Mm. Chirac, même s'il ne le voulait pas au début, il n'a pas arrêté de penser à ça, il s'intéressait même pas vraiment mm. euh, à la gestion et, et à l'économie. Donc ce sont que Sarkozy, évidemment, dès l'enfance, dès 19-20 ans, justement pour pallier cette histoire familiale extrêmement complexe. Et là, tout d'un coup, une sorte d'archange arrive et il met tout le monde par terre.
0: Oui, mais parce que c'est la classe politique... n'est pas, de mon
1: point de vue, hein, une flagornerie, mais c'est une question que je vous pose. Il mais a abattu un monde, on dit... Mais... Mais
0: moi, je pense qu'il a été élu parce qu'il n'y avait, avait pas le choix. Personne pensait que Marine Le Pen pouvait arriver à l'Élysée, mm
1: -hmm.
0: que Mélenchon, ni que Mélenchon. Bon. Et puis, bon, ben, il y a eu l'effondrement de la candidate LR. Non, il n'y avait que lui. Donc... Euh, non, mais ce qui est extraordinaire, il a, il a demandé... C'est
1: une circonstance, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué oui. euh, la circonstance qui fut celle, effectivement, à gauche de Strauss-Kahn versus euh, François Hollande. Oui. Mais il y a aussi les primaires de la droite qui ont été une sorte de suicide organisé.
0: Oui, parce que les primaires, ça porte, ça porte bonheur Ils à personne. Ils auraient dû gagner. Ils auraient dû gagner, mais en général, c'est aussi le problème de l'incarnation. S'il y avait eu une incarnation, il n'y a pas eu de primaire du temps de mmh. de, 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 de Jacques Chirac, parce que c'était Jacques Chirac. Mmh. À un moment, il n'y a pas eu de primaire parce qu'on savait que c'était Nicolas Sarkozy. C'est mmh. après... Quand il a voulu se représenter pour tenter tout ça, qu'on a fait des primaires. Et que là sont apparues ben, les rivalités, les. Et puis même. Fillon, voilà. Juppé. Fillon, Juppé voilà, même des Bruno gens... Le Maire. Même Bruno Le Maire qui n'a pas fait un succès. Bon, je veux dire, mais ça, c'était des rivalités. Euh, bon, mais c'était quand même, vous voyez, c'était. Il y avait des leaders là et, et tous ceux et, et des, beaucoup de rôles secondaires. Mmh. Là maintenant, il n'y a plus de rôles secondaires. Mmh. Vous voyez que en plus les les grands barons entre guillemets Alors, de, 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 de de Emmanuel Macron qui était le, le maire de Lyon, l'on mmh. et Richard Ferrand qui qui voilà qui ont disparu. Mmh. Donc il, il, il est seul. On a l'impression que le macroniste, c'est lui et, et son secrétaire euh, euh, général Alexis Colère, Alexis Colère à l'Élysée. Oui.
1: Le grand théâtre du pouvoir. Vous n'allez pas bouger. Ma chère Catherine, car vous allez être rejointe par euh, votre alter ego masculin qui vient de publier La Belle Époque, France-Olivier Gisbet. Lui, c'est chez Gallimard. C'est le même sujet, c'est une autre version des choses. Mais c'est un complément qui est nécessaire, car actuellement est en train de naître une bataille pour la succession de Macron entre Bruno Le Maire et les autres, esquissée par Guillaume tabar tout à l'heure et développée par nos deux invités ce matin pour le plus grand bonheur de Radio Classique.